0: Hola, hola emprendedora, bienvenida a Nutrición y Salud para Emprendedoras. Yo soy la doctora Xochil y estás escuchando el episodio número 40. Vamos a estar hablando en este episodio de cómo usar un diario de alimentos para mejorar tu alimentación, para comer más conscientemente. Y hay que primero identificar el por qué es importante comer de forma más consciente. Como has visto en los últimos episodios, he estado hablando sobre alimentación intuitiva. Esta tiene como base el retomar el control de la alimentación desde el regresar a tener una, una conexión con nuestro cuerpo y poder tomar decisiones de lo que comemos y de lo que no comemos de acuerdo a las señales internas de hambre y saciedad de nuestro cuerpo. Esto es una pequeña parte. Si has escuchado el, el episodio donde hablo sobre los 10... De los 10 eh, principios de la alimentación intuitiva, pues te puedes dar cuenta que eh, uno de ellos es comer hasta que estás a, a reconectar con la saciedad, a comer cuando tienes hambre, pero también habla sobre la nutrición. Uno de los últimos pasos es comer de forma consciente, de balancear los alimentos, de preocuparte por la nutrición, siempre buscando el eh, nutrir a tu cuerpo y buscar que tengas salud dejando de lado el que tanto baja de peso o en la forma de tu cuerpo, sino enfocarnos más en la salud. Y una de las principales formas de empezar a practicar alimentación intuitiva es esto de conectar con tu cuerpo. Y no sé si te ha pasado, pero tendemos a tener malos hábitos con la alimentación. Tendemos a comer rápido, a comer lo que sea, a hacer una dieta y dejarla, y dejarla significa comer lo que se nos venga en ganas, sin pensar en la nutrición que, o los alimentos o los nutrientes que le estamos dando a nuestro cuerpo, no buscar un balance en los alimentos, comer más allá de nuestro nivel de saciedad, comer desbalanceado en cuanto a la calidad de nutrientes. Entonces, realmente creo que tenemos muchos malos hábitos, algunos más que otros, pueden variar por temporada, por días, en, en algunas ocasiones por persona, pero tenemos malos hábitos en cuanto a darnos cuenta que estamos comiendo. Tendemos a ver la tele, a escuchar el radio, a realmente no poner atención en qué estoy comiendo, cómo me siento al comerlo, cómo me siento después al comerlo, y todo esto es importante, pues para que tengamos una, una buena conexión con los alimentos y empezar a escuchar a nuestro cuerpo que nos puede ir indicando qué sí está bien que comamos y qué no. Entonces, claro que esto tiene, eh, bueno, el nombre que le podemos dar a esto es el Mindful Eating o que es el, el, la alimentación consciente más, más enfocada a identificar cómo nos sentimos. Esto no, es, no está separado de lo que es alimentación intuitiva, la alimentación intuitiva es todo el sistema en donde buscamos nutrir nuestras emociones, nuestra nuestro cuerpo y demás, pero la alimentación consciente pues, se podría considerar como que es parte de la alimentación intuitiva y es una práctica, es una práctica que puede ayudar a poco a poco ir recuperando esta relación sana con los alimentos. ¿Y qué es exactamente la alimentación consciente o el well, Mindful Eating? Pues es reconectar con los cinco sentidos cuando comemos. Identificar las texturas, los colores, los sabores, la temperatura cómo va sintiéndose en nuestro cuerpo, cómo nos sentimos inmediatamente cuando cae en el estómago, o cómo nos sentimos en el momento en que estamos o a sea, mirar la forma de, de, los, de los alimentos, comer despacito. Entonces, todo esto, de nuevo, es una práctica y vamos a estar hablando de esto, de cómo utilizar principalmente algún diario de alimentos para poder hacer esta práctica. Y te quiero contar... Algo interesante que se han hecho varios estudios y no se ha, ha demostrado que el mindful eating o la alimentación consciente realmente ha ayudado a ciertos desórdenes de alimentación como el los atracones de alimentos, um, el binge eating disorder que se llama en inglés, el comer de más, o sea, cuando están um, cuando se comen cuando se come de más, cuando se comen exceso de calorías cuando se está queriendo controlar el peso o controlar algunas enfermedades como diabetes o resistencia a la insulina, se ha visto que utilizar esta técnica o esta práctica ayuda mucho al control de estas, práctica, de estas, de estas, de estas situaciones y que ayudan a mantenerse por más tiempo, que es importante porque como te lo he mencionado anteriormente, las dietas se ha visto que no funcionan a largo plazo. Y una de las razones principales es que tendemos a tener tanta restricción y, y en ocasiones si hay una pérdida de peso muy rápida, muy repentina, el cuerpo va a empezar a tener estos mecanismos compensatorios que te van a hacer que recuperes el peso. Pero se ha visto que cuando se utiliza la alimentación consciente como una práctica del día a día, es más fácil poder mantener el, el peso o mantener una buena salud o una buena relación con la comida, porque principalmente ayuda a que identifiquemos estas señales de hambre y saciedad que tiene nuestro cuerpo por ejemplo hay un um, hay un estudio que se hizo en el 2015 en donde se hicieron um, porque ya se habían hecho estudios para ver cómo les iba en cuanto a la relación de la comida, ¿no? Decían, a ver, ¿tú cómo te sientes después de hacer práctica de Mindful Eating? Al tiempo, ¿cómo se sentía? ¿No? Pues la mayoría decían que se sentían mejor, que se sentían más conscientes y demás, pero bien interesante porque en este estudio se vio que en realidad las personas que, que practicaban el Mindful Eating realmente tenían una mejoría en, la, en el consumo de, de alimentos dulces, tenían un poco más de control, no es que nunca la comieran, pero tenían un mejor control, y tenían mejores niveles de azúcar en ayunas. Entonces, realmente, después de 12 meses, se hizo el estudio hasta los 12 meses, y el grupo, o se tenían dos grupos, un grupo control, donde en realidad este grupo control, se me hizo curioso, pero en este grupo control, no es como que nomás los dejaron así, también les dijeron, sean más conscientes de su alimentación. Y al otro grupo sí les llevaron prácticas, les daban clases específicas, técnicas específicas, y los dos tuvieron mejoría, los dos tuvieron mejoría en su consumo de azúcar, en su consumo de los alimentos, no comían de más, se sentían más, eh, más cómodos con los alimentos, pero se vio que los que llevaron realmente una práctica formal y fueron constantes con la, la, la técnica del Mindful Eating, lograron a los 12 meses, que duró el, lo más largo que duró este estudio, mantener esa, esa relación con la comida. Entonces realmente pues, está curioso, ¿no? También en otro estudio que se le hizo a, a grupos de, de gemelos idénticos, entonces, cuando se le hicieron um, este estudio a gemelos idénticos, se dieron cuenta que, las, que aquellos gemelos que tenían una mejor relación con la alimentación, que practicaban más el mindful eating, que comían despacio, que, que tenían una, una mejor, un estilo diferente de comer, que no se restringían, que no comían de más... Que escogían mejor sus alimentos, que los disfrutaban con más, eh, con más tranquilidad y demás, tenían mejor peso y mejor salud, eh, mejor metabólica, en comparación al gemelo que tenía eh, un peso, eh, perdón, que tenía, o sea que son gemelos idénticos, pues. Entonces, aunque tienen la misma genética, solo con tener una aproximación distinta, frente a la alimentación afectaba mucho el peso y la salud metabólica de los de la otra parte. eso está muy interesante eso porque son géneros idénticos. Y así hay varios estudios, o sea, no te voy a decir que hay muchísimos y miles de estudios porque la verdad es que no, pero hay varios estudios que, que avalan que realmente la práctica del Mindful Eating ayuda. Y una de las razones principales es que... El estrés causa compulsividad. El comer sin darnos cuenta causa comer de más porque no estamos siendo conscientes de la cantidad de alimentos que estamos consumiendo, del tipo de alimentos que estamos consumiendo. Y de nuevo, existe una desconexión con lo que nuestro cuerpo está sintiendo. Entonces, aquellos que se ha visto que empiezan a aplicar, que, que tienen actividad, actitudes de alimentación compulsiva y empiezan a tener un control del estrés, un manejo de la alimentación consciente, tienen una mejoría en su alimentación, tienden a comer alimentos más saludables, a tener una mejor, a tomar mejores decisiones, a, a no comer de más. Entonces realmente en general ha ayudado los estudios que hayan salido muy positivos en el resultado de ver que sí mejoran las decisiones de la alimentación, comen la, la cantidad de, que, que el cuerpo realmente necesita. Y en general, también en, en nuestros estudios, también se vio como intervenciones en general de manejo del estrés también se ha visto que ayuda. Estoy hablando muy específicamente de la alimentación consciente, de, de tener realmente algún alimento, saborearlo, verlo, leerlo, ver su forma, tomarse el tiempo para comer... Pero también se ha visto, digo, dicho sea de paso, lo agrego aquí también, que el control en general del estrés ayuda mucho a tomar mejores decisiones en la alimentación y ayuda también a la salud. Porque hay que recordar que un nivel alto de estrés va a traer un nivel alto de cortisol. Y un corti y cortisol elevado va a tener una alteración en el metabolismo del azúcar. Entonces, claro que metabólicamente... Hay inflamación, hay alteración del azúcar y puede haber eh, control metabólico, en, eh, descontrol metabólico en general cuando hay niveles altos de estrés. Entonces, por eso es bien importante que sí, aparte de alimentación y todo lo demás, también hay un buen control de estrés. Pero entonces, hablando de la alimentación consciente, quiero que conozcas estas razones del por qué es importante regresar a, a una bien, el tomar una técnica un método que sea más pausado, eh, más en contacto con, con, con cómo nos estamos sintiendo, porque estos son los beneficios. Y si tú estás empezando a hacer alimentación intuitiva, es importante que recordemos, que, que re, que recordemos cómo nos sentimos, el que estemos en contacto con nostros, nuestros pensamientos, con nuestro cuerpo. ¿Sí? Porque de nuevo, lo repito, las indicaciones de qué comer, cuándo comer, porque comer ciertas cosas tiene que venir desde nuestro interior. Por supuesto que hay que conocer de nutrientes, hay que conocer de cómo interactúan los alimentos, del metabolismo, pero tiene que estar basado en decisiones que tomemos de cómo nos sentimos, cómo se siente nuestro cuerpo y no tanto de que alguien más nos diga de cuándo comer, a qué horas comer y cantidades que debemos de comer. Entonces, bueno, hay diferentes herramientas para comer más conscientemente. Te lo repito, parte importante es que cuando estás comiendo huelas um, el alimento mire su forma, sus colores eh, la, la textura que lo pases un poco por tus labios luego por tu boca que lo saborees que mastiques despacio que vayas sintiendo cómo pasa por el esófago eso es específicamente el Mindful Eating la alimentación muy consciente como técnica pero aquí lo que quiero o lo que te invito a hacer es mezclarlo o acompañarlo de un diario de alimentos. El diario de alimentos va a ayudarnos a plasmar de forma escrita lo que estamos sintiendo y lo que vamos a estar comiendo. Y te quiero compartir tres herramientas con las que puedes llevar tú un diario de alimentos y te invito a que escojas la que más se apegue a ti. El primero que puede ser es un cuaderno, cuaderno, una libreta, a lo mejor una libreta vieja que ya no usas o una libreta te la puedes comprar específicamente para eso. Al ratito te voy a contar qué es lo que vas a anotar y todo, pero te, primero te estoy diciendo las herramientas. Número dos, una app de notas. A lo mejor tú eres nada más digital y no tienes ningún inconveniente en estar escribiendo en alguna aplicación de notas en tu celular. O la tercera es algún diario en específico, algún formato en específico que Dicho sea de paso, yo tengo uno para ti, totalmente gratuito, que si quieres acceder a él, es doctorasoji.com diagonal diario. Ahí te puedes meter, pues metes tus datos, tu correo, tu nombre y te va a llegar directamente a tu correo para que lo puedas descargar. Este formato, la verdad es que está bastante práctico. Puedes imprimirlo las veces que quieras para que tú ahí vayas anotando lo que vas comiendo. Muy bien, entonces, ¿qué vas a notar Primero, es importante que escribas la fecha o la hora en la que estás comiendo y el alimento que estás comiendo. Si es el desayuno, pues que estás desayunando. Trata de ser lo más descriptiva posible. Estoy desayunando, por ejemplo, huevos con vegetales y, eh, y lo cociné con aceite de coco y una tortilla de maíz. Todo lo más específico posible. Luego anotar en la escala de hambre y saciedad con qué tanta hambre llegas a ese alimento. Del 1 al 10, imagina, imagínate que somos como un tanque de, pues de, de agua, una botella, lo que sea. Y el 10 es el nivel más lleno. Si tú te sientes tan tan llena que te sientes nauseosa, que te duele mucho el abdomen, que quieres vomitar, que, que es más, si piensas que si regresas al alimento te vas a sentir bien. 9, te sientes llena, incómoda, no sabes ni cómo acomodarte. El 8, es que estás muy ya cansada, te sientes llena, pero no al, lado, al, al momento de llegar súper nauseosa. El 7, es que te sientes satisfecha, crees que vas a aguantar unas cuantas horas, 3-4 horas sin comer tranquilamente, te sientes a gusto. El 6 es que estás llena, pues puedes durar unas dos horas sin comer. Así, toda esa escala de hambre y saciedad la puedes encontrar en, 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 en el diario de alimentos. Y ahí puedes ir identificando con qué tanta hambre llegas al alimento y con qué tanta hambre terminas después de comer. Obviamente, el 0, bueno, el 1 es que te estás muriendo de hambre, que realmente te pones muy irritable, que ya realmente ya no, ya no, ya no, realmente no estás pensando bien estás, eh, estás a lo mejor gritando realmente ya estás muy alterada por el hambre el 2 es que tienes hambre necesitas comer ya porque si no muy pronto te vas a empezar a poner irritable entonces en esa escala de hambre y saciedad hay que empezar a identificar cómo se siente entonces tienes vas a notar antes antes cómo te sientes cuando estás llegando ese alimento y después en el proceso en el proceso que estás comiendo Ahí es donde vas a practicar la alimentación consciente o el mindful eating. Comer despacito, ver las texturas, comer con los cinco sentidos, ¿sí? Cada quien, por supuesto, lo va a poder hacer en mayor tiempo, menor tiempo. Todas tenemos diferentes actividades y haber personas que me han sido, sea, yo nomás tengo 15 minutos para comer, pero mientras se pueda, hacerlo. Ya después que anotes cómo te sientes después de haber terminado en qué nivel de la escala de, saciedad, de hambre y saciedad estás, a y también cómo te sientes. A lo mejor antes de que comas te sientes irritable, te sientes cansada, te sientes eh, este, o tranquila o ilusionada o emocionada por lo que vas a comer. Y también después cómo te sientes. Te sientes energizada con el alimento, te sientes inflamada, te duele. Aunque pongas el número de la escala de la necesidad sí es importante que identifiques cómo te sientes a lo mejor inmediatamente te das cuenta que te duele ya el, estómago, el abdomen, que realmente te, te empiezas a distender, que a lo mejor ya te sientes con bajón de energía, que todo eso lo vayas anotando. Y también otras cosas importantes que hay que anotar ahí en el diario o en, en, en el, la libreta, donde sea, es anotar eh, cómo el, el por qué escogiste este alimento. Lo escogí porque se me antojó, lo escogí porque es saludable, lo escogí porque... Eh, me lo, lo hizo mi, mi pareja, porque fuimos a comer y es lo que había en el restaurante, porque fui a una reunión y eso es lo que había, porque fui. Así, todo, todo anotarlo, el por qué, el, empecé a identificar el por qué tomaste esa decisión. Um, también, eh, bueno, ¿para qué sirve? Pues nos va a servir para eh, para lo siguiente: nos va a servir para diferentes aspectos. Número uno, o oh, qué beneficios vamos a encontrar, pues, con este diario es, nos va a ayudar a identificar patrones de hambre y saciedad. Identificar con qué tanta hambre llego al desayuno, a la comida, a la cena. Eh, a lo mejor me doy cuenta que si como más tarde, me da más hambre, que si como más temprano a tal hora. Nos puede ayudar a ver qué tanto comemos. A lo mejor nos damos cuenta, mira aquí todas las noches que ceno, y me como hasta nueve, como súper hasta llena, me siento muy incómoda. O a lo mejor estoy comiendo muy poquito. Entonces, identificar qué tanto comemos o qué tan poquito comemos. Número tres, identificar patrones de alimentos. A lo mejor nos damos cuenta, mira, repito mucho este alimento. O casi no como, casi no como, no sé, pescado. O casi no como vegetales. Analizar nuestras preferencias, qué nos gusta comer. O sea, cómo nos estamos sintiendo en ese momento. Aunque como mucho, um, por ejemplo, como mucho huevo aquí cada que como huevo estoy anotando que no me gusta, que no me gustó, que no me gustó que no lo disfruté, pues a lo mejor no nos gusta tanto el huevo, también revisar nuestra propia moralización de los alimentos es decir me, eh, lo comí porque pues es lo que había pero sé que está mal o me doy cuenta que estoy comiendo esto y es poco saludable, o sea identificar si nos estamos dando cuenta más bien si nos estamos fijando en que lo que comemos está bien o está mal eh, otra cosa que que nos puede ayudar es identificar alimentos que se quedan, alimentos que se van, tomar decisiones, tomar decisiones en el futuro de qué alimentos se van a ir, qué alimentos se van a quedar, eh, voy a empezar a cambiar, voy a empezar a cambiar mis horarios de, de alimentación, a lo mejor no voy a estar desayunando tan tarde porque me estoy dando cuenta que estoy llegando a comer y me da mucha hambre, o, o cuando estoy comiendo a tal hora en la noche, ya no puedo dormir, o sea, empezar a tomar decisiones, decisiones, y también otro de los beneficios que podemos tener con este diario de alimentos, pues es identificar oportunidades. Que podemos mejorar, que podemos cambiar, que podemos quitar, que podemos agregar. Todo esto para pues, mejorar la alimentación. ¿Por cuánto tiempo, cuántas veces al día lo vamos a hacer? Mira, lo más recomendable es que tú digas tres días a la semana, que no sean consecutivos, voy a anotar todo lo que como. Pero siendo sinceras y siendo realistas, esto se nos puede llegar a olvidar. Y no quiero que esto sea otra tarea más que hacer, otra obligación que hacer y que eso te cause más ansiedad. Entonces, es importante que tú decidas cuál, qué compromiso tienes de hacerlo y si dices, tú sabes que solamente voy a anotar la comida de todos los días de una semana o el desayuno o en un día... Todo lo que coma, solo debe ser una vez a la semana. Tú vas a ir analizando qué tanto tiempo tienes para hacerlo, cuántas veces al día y cuántos días. Esa es mi recomendación. Ahora, hay ciertas reglas, hay ciertas reglas que te invito a, a que lleves, a que tomes en cuenta. Número uno, no juzgar. Hazlo desde una, desde un lugar donde no te juzgues. Donde no te premies ni te castigues. Otra regla es no aumentar el nivel, o sea, no, no obligarte a hacerlo. No quiero que aumente tu nivel de ansiedad, que lo tomes como una tarea más, una obligación más, como cuando llenas una aplicación de calorías. Y no, es no, no, que no sea una excusa más para tener un nivel alto de estrés. Solo ser observadora, solamente ser observadora, no juzgues. Sea amable y sea amorosa con tus decisiones. Evita, otra regla es, mientras comes, es evita distracciones. Trata de realmente llevarlo a una alimentación consciente con los cinco sentidos. A realmente no estar viendo la tele, no estar escuchando algo, no estar platicando, no hacer tarea. Digo, platicando, si estás platicando con alguien, porque es el momento con el que convives con las personas, se puede hacer, ¿eh? Pero me refiero a no estar distraída, lo menos distraída que puedas. Y comer, pues, despacito y todo esto. Entonces, son unas reglas para que puedas realmente escuchar a tu cuerpo, escuchar. Y ya casi para terminar, el consejo es que realmente eh, experimentes con los cinco sentidos para que empieces a escuchar a tu cuerpo y empieces a hacer cambios desde lo que le cae bien a tu cuerpo y lo que no. Entonces, como conclusión, mi emprendedora, este diario que te repito, lo puedes encontrar en drasushi.com diagonal diario, en las notas del programa bienestar, en el blog, en drasushi.com diagonal 40, puedes encontrar ahí el diario. Si no quieres imprimirlo, si no lo quieres abrir, si quieres escribir en tu cuaderno, lo puedes hacer, el punto es que lo hagas, que empieces a identificar cómo te sientes tú. Yo te comparto rapidito mi experiencia. Yo me di cuenta que a lo mejor te va a pasar que yo no sabía cuál era mi punto de estar satisfecha. O sea, ¿cuándo era el punto de estar satisfecha a ya estar muy llena? Al principio eso no lo podía hacer. O sea, me costaba mucho trabajo. Y no me daba cuenta hasta después, Haz cuenta. Yo estaba... O sea, si comía, decía yo, ¡ay! Me siento... O sea, identificaba cómo se sentía mi estómago, cómo se sentía mi cuerpo cómo se sentía mi hambre, cómo se sentía mi antojo, y a veces era de, ¿tengo más hambre? Yo creo que sí, y comía un poco más, y después ya me sentía muy llena. Entonces, en ese momento cuando ya estaba muy llena, es, ya estoy, ahorita esto identifico claramente que estoy llena, hay que recordar cómo me sentía antes de comer ese último bocado. Ya en ese momento ya me daba cuenta, ah, eso que sentía... Ese ya era un nivel 7, que para mí es un nivel más uh, cómodo, que puedo durar más tiempo sin comer, que, pero que tampoco me da, me siento incómoda de lo llena que estoy. Pero entonces, en, hasta después de que experimentaba la plenitud así casi extrema, era cuando caí en cuenta, ah, cuando me sentía así, es que ya estaba en un nivel 7, y esto es cuestión de práctica. Tampoco es de... Ah, es que todos los días me lleno de más. ¿Por qué no lo logro? Pues es este... Es, irte es conociendo. Ir identificando cantidades a lo mejor. Identificando que si te comiste tres tacos... Llegas a un nivel muy alto de, 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 de... Te sientes muy llena, muy satisfecha. A la otra comete dos. Si te das cuenta que con dos... Llegas a un siete, pues esa es tu cantidad. O sea, ir identificando. Porque no siempre vas a llegar con la misma cantidad de hambre, ¿no? A lo mejor a la comida en algunos momentos si comes dos tacos otros tres, otros cuatro, o sea, va a depender mucho de tu hambre. Entonces, repito lo importante que es hacerlo desde un lugar de observar, como una observadora, para ir haciendo cambios lógicos y cambios basados en ti y en lo que tú estás sintiendo, Okay, No juzgues de, ay, ¿por qué otra vez comiste todo? ¿O otra vez comiste mucho? No, ese no es el objetivo. Y tampoco de, ah, es que no llenaste... Es que ¿por qué no puedo llenar todo un día? Repito, no quiero que esto sea otra obligación más, que te cause más estrés. Esto es paulatinamente, cada quien va a llevar su ritmo, pero sí para que empecemos a recuperar esta sintonía con nuestro cuerpo y cómo se siente. También algo muy curioso darte cuenta que ciertos alimentos a ciertas horas no te caen igual, o sea, ciertos por ejemplo, yo identifiqué muy clarito, si yo como tortillas de harina integral en el día, en la tarde, súper bien, en la noche, no, no sé, no me siento bien, o sea, me duele el estómago, bueno, el intestino, se me distiende, no, no me cae, pero hay ciertos alimentos que sí, o sea, tú ir identificando, porque de nuevo, no es... Lo que siempre digo, o sea, por más que yo te diga, el brócoli es súper saludable. Oye, ese si a ti no te cae ni en la mañana, ni en la tarde, ni en la noche, pues a ti no te cae el brócoli, punto. Y eso lo tienes que identificar. Entonces, ir tomando decisiones conforme tú te vas sintiendo, ¿ok? Bueno, y la tarea vibrante de la semana es descarga el diario o consíguete una hoja, un cuaderno o una app para que lo implementes esta semana, escoge un día o decide dos, tres días como tú te sientes más cómoda y empieza a anotar, empieza a identificar cómo se sienten los alimentos que, que comes, si los disfrutas, si no los disfrutas, cómo se siente tu cuerpo después, si te dan más energía, si te quitan energía, todo esto velo anotando porque esto es parte esencial para llevar una buena alimentación intuitiva esto va a ser una parte esencial para que caigamos en una alimentación donde, ah, nomás comemos por comer o a una alimentación donde buscamos realmente el placer, el nutrir nuestro cuerpo, el buscar la salud y el sentirnos cómodas con la alimentación ¿ok? bueno, esto ha sido todo por hoy y por este episodio nos vamos a estar viendo en 15 días, he decidido que eh, que va a ser cada 15 días el podcast, la verdad por cuestiones de tiempo no lo puedo hacer cada semana, entonces van a estar quedando mal y ser súper constante y realmente llevar un buen, um, una buena frecuencia va a ser cada 15 días. Entonces tienes esta semana o cuando escuches este podcast, este episodio para realmente hacer un diario de alimentos y empezar a comer más consciente. Entonces esto será todo por hoy, nos estamos viendo en dos semanas y me puedes encontrar en arroba doctora Xochitl en Instagram. Coméntame que escuchaste este episodio. Compárteme tu diario de alimentos. Y todas tus reflexiones de eso y todos los episodios. Entonces nos estamos viendo. Hasta luego. Bye.